0: 那么今天呢，在节目一开始，我要先讲一个呢，我曾经在拍卖场上创下的一个普星畬拍卖在台湾最高的纪录。这个是在2020年的秋拍。那么这个作品呢，是普星畬的观音大士圣像，那么以及楷书佛语的七言联。这一个拍品呢，其实它的起拍价是六百万元。那当然，拍卖公司的老板也会跟我讲说：“哎呀，拍卖官啊，你呀，至少啊，这个作品呢，应该要拍到两千万。”所以呢，你知道吗？拍卖官真的不好当耶。拍卖公司的老板还是会跟您许愿哈、啊，要求你说，嗯嗯、呃，差不多要到这个价位啊。好，那当然，在这个现场呢，我还是秉持拍卖官啊，把作品拍到最高价的记录啊。所以呢，最后呢，观音大师圣像跟凯书佛语七言连呢，就拍了三千万元落锤了。好，那这个故事呢，就带出来说哈、啊。最近呢，我看了一个新闻报道，在五月底的时候，在对岸中国国家文物局有一个通知，他是说呢，为了要加强文物保护工作，防止有一些近现代珍贵文物的流失啊，所以呢，他们有公布了一些中国名家的书画类作品啊，这些名家的名单哦。他们的这些书画作品呢是限制出境的，里面呢就包括了之前我曾经在节目中谈过的张大千呢、啊，于右任啊，还有包括今天这一集我们要谈的普心渔。好，那各位听众都知道了，那我们今天就是要谈从王孙啊到文人画的最后一笔啊，就是普心渔了。今年呢，二零二三年是普信鱼六十周年了、啊。在这么重要的当下呢，我们要请一位非常重要的特别来宾啊，就是蔡耀庆啊，蔡先生啊，那跟各位听众朋友问好一下好吗
1: ？呃，主持人好，各位听众大家好
0: 。嗯、其实呢，耀庆、啊、呃。各位听众可能没有办法看到他的本人啊，我来形容一下。我原来啊认识蔡耀庆的时候，他在国立历史博物馆啊任职啊，现在也在啦。我说哈、啊，在国立历史博物馆，真的他是一个屹立不摇的存在啊。另外还有一个很特别的，他在这几年呢，挑战了很多马拉松记录啊，跟这个路跑的记录啊。那这个呢？跟艺术虽然没有关系啊，但是跟健康啊，<關>真的有关系啊。那另外呢，姚庆儿曾经也获得全国公教美展书法类的第一名啊。那现在呢，同时是中华文物学会的理事，那也是中华民国篆科学会重要的干部啊。那更重要的是，耀庆曾经在国立历史博物馆2014年的时候，也有出版一些著录跟普星宇的有关啊，然后也在历史文物月刊里面呢有重要的一些发表啊，所以我们今天请耀庆来啊，来谈一谈普星宇，我觉得这个是啊、呃、最佳的人选啊。那首先呢，我就要问一下姚庆了，嗯、你什么时候开始关注研究普星宇有什么特别的机缘吗
1: ？首先，我要感谢这拍卖官的邀请，让我有机会可以来<笑>来,来这里谈谈跟普先生的一些因缘啊。嗯，呃，刚才问到什么时候开始去研究普星宇？对。这的的确是一段因缘，嗯、因为我原本不是做书画研究的，嗯、但是在我要转到书画这条路的过程，嗯，就跟认识的人、跟的老师都跟普心畬普先生有关系，嗯、所以后来我到了博物馆工作之后，会有机会真正是接触到他的作品啊，倍感亲切，嗯那也就是因为这样子呢，才开始把原本呃研究的领域呢，除了自己既有的一个框架之外呢，再加上把卜先生的书画作品纳到自己的研究框框里头来。嗯，那因缘啊，这个佛家讲因缘，就是我的书法专科学习历程，那么从大学开始喜爱。那当时候也也认识了一个老师、嗯、啊，这位老师他除了是提醒我怎么样写字、怎么样篆刻之外，嗯、最重要的他说字啊、印章啊也罢，字也罢，最重要要读点书
0: 。他要求我要
1: 读书，是、嗯<哼>。那他特别提醒要读书。<是>那实际上我们那时候就算是读书有点腻了，他叫你要读书，嗯、是啊。啊，我一直搞不懂他为什么要读书呢？后来知道他是普先生在台湾啊、呃、的时期啊，嗯、他是属于他的弟子哦。那、啊、后来真的是念了书，开始要去读书之后，我是在呃天德书院、嗯凤元书院里头读书。嗯，我的老师呢是玉云，嗯，玉老师他要称普先生叫普二叔。
0: 普二叔，所以他们有亲戚关系嘛、呃？他
1: 们就是上跟下一辈的关系。Oh, <是>所以，呃，在在跟他读书的过程，重新回到传统四书五经里头，那偶尔会听到跟清朝遗老之间的一些联系的讯息啊，嗯、就会觉得，哎呦，你既然是在博物馆有机会看到这些作品，那确实应该帮他多做一点整理。嗯，大概就是在这个状况底下。嗯，那就陆陆续续开始收集收集，那么刚好馆里面要去筹办普星宇的展览时候，嗯、那刚好又有这个机会把它承担下来，嗯、那么就会有更多的资源了、啊，嗯、来自四面八方，对、嗯，因為包括收藏家，嗯、包括在市场上的这些资料，你就会更。大量的在收集，于、嗯、是乎，我们对普先生呢，就多多少少，也许可以谈谈一些自己的心得。了解
0: 。嗯、那在你的研究当中、哦、或者是跟你的老师互动当中啊，嗯、你可以聊一下普星宇。你觉得普星宇他的人格特质是什么？他是一个什么样的人？有没有什么比较特别的经历或故事可以来描述他呢
1: ？在我们常提到的普先生的生平里头，嗯嗯所以被人家常讲的，他是不希望人家称他为画家
0: 。哦，对对。啊嗯、他不
1: 希望人家称他画家，林、嗯、可你称他是一个读书人。读书人。他他脑袋里面其实还是以今世继名为主要目标。嗯、但是在时不我与，嗯、他在今世继名这件事情没有完全符合他的期待，他反倒是以书画文明于世。嗯。嗯我刚才前面讲说，老师要我要多读书，对，那他就是从卜先生这边这一路来的，嗯，嗯他们其实花最大的力气是在读书，嗯，啊，读书读哪些呢？其实都是传统经典，嗯，他们很强调是从经典里面去打转，<是>一部分也是承继了清朝已有的这些考据的工作，嗯、一部分他觉得你应该把经典。读熟了，你才有办法转变成实际可以利用的方式。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯所以等我们真正要去谈溥先生的作品的时候，嗯、我都觉得看他的字画，他不是只在看他字画，而是看他整个人，人嗯，啊，内在的那个气质啊，<对>怎么样流露在他的作品上
0: 头？对，嗯、那
1: 么他读多少书？我们没有办法丈量，但是你从看到作品，就会觉得那一种文气从画面上面溢出来，嗯、大体就会知道我自己啊，嗯、跟他的差距啊，那不是读书的问题，而是有一个更大的距离，就是那文气的丰厚与否，嗯啊，刚才提到说，我要不要讲他哪些东西？我觉得他真的是每一件作品都如此，嗯，他没有那种。市景气，嗯，虽然刚才拍卖官一开始就提到一件作品拍了那个三千万，<笑>万，但是各位要是真的看那件作品啊，你会被那件作品那个清雅之气是受到感染，嗯，它不是让你觉得它到底有多浮夸，嗯，它没有任何色色上面很强很烈的东东西，完全是用非常简约的线条，嗯，而这个线条简约无非是来自它内在的那种气质，嗯
0: 。以蒲松龄他的创作，其实跟他的。末代王孙啊，一路的养成跟他的呃前面的生命历程，其实真的也很有关系啊。嗯嗯、那我们其实有一些听众可能对朴信鱼是非常了解，但是可能有一部分听众就是哎，知道他是末代王孙，但是他中间到底经历了什么事情呢？哈，朴信宇他在小的时候，他是在宫廷哈大内里面培养嘛啊，琴棋书画诗酒花哈,哈，应该都是美学。的造诣是很高的，所以才可以养成。就是他后来他的作品那个文人气息会这么的浓厚啊。嗯那嗯、呃，慈禧太后也曾经夸他说他是本朝灵气都终于此童啊、嗯、啊，就是表示说他就是在小时候就已经是展现了他的这部分的天赋啊，应该是这样讲。但是呢，清帝退位了以后呢，他生活还是有一些转换嘛。曾经他也到西山。的戒台寺，对不对？在那边借居借居了十二年，就是那时候他大概十七岁到二十九岁，其实在人生应该是青年非常发展的那一段时间，他竟然是跟他的母亲在西山的戒台寺，对，每天看着寺里的古松，嗯<笑>，所以呢就这样子生活的十二年，后来呢他又回到了。北京在恭王府，对不对？住在恭王府里面，在里面呢，可以看到更多的这些历代的一些作品。他自己也开了一个堂号嘛，嗯、叫韩玉堂。韩愈堂对，韩玉堂三十五岁就办了他的第一次个展，<塞>后来呢又辗转的离开了中国，来到了台湾，嗯嗯、对不对？那他这样子的生命的历程啊。或许也因为这样子，他有一些梅才创作，譬如像说，他有一些创作的主题，你会看到他画了很多松树，嗯，嗯古松是,是不是跟他在年轻的时候住在戒台寺有关啊
1: ？应该是有，我,我虽然我不是坐在他旁边看那的画，<笑>但是我觉得这跟他的生活环境肯定是有关系的，呃、嗯。刚才主持人非常仔细的把他早期的这些演变过程都已经提了，呃、嗯，那我不用再多讲，我再提一个，就是他在借台式那一段时间呢、啊，嗯、其实读书也开始，真的是着手在画画，嗯哼哼就是传统的教法、啊，按照他自己所写的秩序里头提到，开始在接触画的时候，嗯、大概在这段时期。嗯、那么画画，他比较特别的，我们过去常讲，你要学画，要跟一个老师去学。嗯、那他倒没有比较明显说他跟哪个老师学。嗯嗯嗯那他能够那么厉害，一下子下笔就那么厉害，我我想大概无非是。当然有他自己的天赋，<火>有天赋、哦、天一定一定是有天赋。再来呢，就是他的居住环境。嗯，假设他是真的是出门看到就是这些松柏，嗯、每天看的这些青山，他下笔呢就是自然物就很容易就进到他的手下。嗯嗯。嗯再来就是提到他家里面还有一些家传，嗯
0: 、对
1: ，家传的东西可以让他。把它当做是老师吧，嗯、学习。但是我我我还是想讲一件事情，就是说。嗯，还是真的是天赋蛮重要的，天
0: 赋蛮重要，好吧？你要当艺术家啊
1: ，要不然你要是说这个手很拙了，或者是说你技术不好，就算你看了那么多名画，你也画不出什么来啊。嗯
0: ，说的也是啊
1: ，所以我觉得他有关系嗯
0: ，啊。所以呢，他的创作的题材其实松树是一个非常重要的表现啊。另外还有一个题材啊，就是观音。刚刚呃，我有提到拍卖目前台湾最高价的那个是一个。白描观音的作品嘛？那我有看到一个故事啊、哦。我不晓得，哎呀，这个故事是不是真的是这样子啊、哦？在台北国立故宫博物院有一个普星畬的， 1960年的院藏啊、哦，他画一个观音叫颜珠观音，那个观音呢是用血然后来掺活的朱砂画成的一个观音，真的有这样子的美才创作方式啊？的确
1: 是有，因为普先生他刚才提到，他到戒台寺去居住，都是跟他妈妈在一起的，<对>所以他对他妈妈非常孝顺，嗯、在每年母亲的忌日的时候啊，他都会发那个愿，嗯、啊，去写经、写经书，啊嗯、包括用朱砂笔去画观音佛像、啊嗯、他是。来自于他内心深处所发出来的愿、啊、嗯嗯那只不过是过去啊，嗯、这些有人就觉得我一定要用鲜血去写写字，才能够看得出来这个心愿呢、啊，嗯、包括我们。在书法上面非常有名的近代一位弘一法师都曾经做过这件事情，原本要用鲜血去写这些经文，是。但是一个人真的有那个愿啊，要用血去，用鲜血去写，可是还没写完，你可能没血你就挂了。对，所以他上头的那个禅师就跟他讲，嗯，真正有愿发这个愿是好，你可以把你的血滴在这个朱砂里面，或者。这样就可以了，不用真的是、嗯、不用真的用全部的自己的血，对,对，对哎呀,呀，所以它大概呢也是成绩的这样子，所以有些就又把这个血滴到这个朱砂里面调，然后这样就把它画出来。哦，平心而论，这个用血，各位要是不是鼓励各位要去试了，嗯、但是你就知道血啊，嗯、这个在纸面上面其实也拉不动。Oh, 它很容易就凝固了 oh. Oh.、啊、你没有把它搅匀，或者是破点水，其实也不太容易写， oh. 寫出来。所以的的确确有心愿，滴两滴就好，不要滴太多。
0: <笑><笑>了解，我第一次看,看到这样子报道的时候，我也觉得哇，那真的是很发心啊，<對>跟他的母亲的情感特别的浓厚啊。是。那当然，很多的艺术家呢，他嗯。绘画的题材啊，呃，嗯、都会选择绘画女性、嗯、啊，譬如像仕女图啊。嗯、我们知道，像张大千他有一些仕女图的这个原型呢，嗯、是来自于他的夫人们或者是他的女朋友们啊。嗯嗯、那这个。嗯，我们的普心宇先生，他好像就是他在22岁的时候娶了一位正妻嘛，陕甘总督的女儿叫罗清源。嗯、那后来在40岁的时候又纳了李墨云为侧室嘛，啊、哦呃，这个是我所了解的，是不是有其他的爱情故事啊？我是没有那么了解了啊、哦。看起来好像他比较、嗯
1: 、看起来比较没有没有啊。哦嗯、好
0: ，那但是呢，机会不大,<笑>会不大是吧？<笑>好。所以呢，在他的侍女图里面呢，也可以看到、哦、他画的这些侍女啊，其实也都是蛮超凡脱俗的啊、哦。不晓得看蒲心宇的侍女图的时候，你有什么感觉吗
1: ？这是一个很好的的点啊，啊很好的点这个因为刚好透过这个点，你可以去看到被同时合成的两个人，嗯，他们在表现上面手法的差异，嗯刚才提到的张大千是你说看到张大千的那个画作，嗯，尤其画呃人物画，在画女性形象的时候，<对>他非常精准的去把那一个女性婀娜多姿那个表现出来，嗯、甚至于你可以感觉到那个人是一个活生生在他面前所体现出来的。嗯，那拍卖官你就会觉得，哎，他可能就是有这个生活经历，所以可以把他画的很好嘛，对,对吧？反过来讲，你去看溥先生所画的这一个女性，你,你会觉得这个女性是安安静静的站在那边的感觉上，不是那么的活泼。嗯、那么就意味着，从现实角度而言，他能够画的侍女，是从画上面学来的侍女，嗯、并不是眼前的侍女被他转变在他的画里。嗯，所以这里头就我刚才觉得他可能有没有爱情故事呢？在我看起来好像没有什么太大爱情故事，是，所以看起来他就只能从书里面从书里面去得到
0: 那个。<笑>但是呢，说实在的，今年就是6月25号，我主持过一场拍卖会啊、喔，嗯、那一场呢，其实有一个普星宇的侍女图，嗯、那这个侍女图呢，它很特别的，它就是来临摹张大千的这个、嗯、呃，就是莫高窟唐人的供养天女图啊、喔。啊，这个也是蛮唯一的，就是说，溥心渔，然后他来临摹张大千的仕女图，是哈、啊，这个也是蛮特别的作品哦。作品<以>很难得，很难得、啊、<的>所以我觉得耀庆观察的真的很<笑>很到位啊，就是说，你有没有这样子的经历，或是你对于情感的投入到底有多少啊？是啊,啊，他还是<对>艺术家，还是能够表现在。对啊、他的作品上面啊，
1: 嗯、这点我想要稍微稍微聊一聊，就是这两位他们对于生活上面看到的物件，嗯，有相同的，嗯也有不同的。
0: 嗯、<哼>哦，比方说
1: 刚才提到蒲先生，他对松树画的非常精湛，嗯，他花了很长时间在观察这些松树，嗯、可以画出来松树的各个姿态，不同的松树画了出来，嗯，张大千也花时间，但是他花时间是在荷花。嗯， mm hmm. 所以看张大千的荷花也画的非常好， mm hmm. 因为他也花了很长时间在观察。嗯、mm ， hmm. 简单讲，这相同处，他们两位都有对外在环境、外在物件仔细观察的本事， mm hmm. 这一点都有。嗯、mm hmm. 但是到了人这件事情上，就出现了两个人就有一个很明显的差异。嗯，张大千就是我看这个人活生生的人呢，会被我活生生的画在画里头。嗯，溥先生画的这个侍女呢，是看这个人啊，基本上他看不到这个人，他看得到他这个感觉而已。嗯
0: ，所以这个人的
1: 真实的面貌、活泼的样子呢，他不见得会画在画里面，但是他带给他那些气质呀、啊，嗯，特色啊，嗯、也许就会被他浓缩到画里面。嗯，这里头就看得出来差异。观察都很仔细，嗯、但是放在笔下处理的方式。嗯嗯就会截然产生两种不同的走向。OK， 你可以看得到他热情洋溢，一个就可以看到他含蓄内敛，这两个很大差异就在这边
0: 。对，你看谈到女人，我们耀庆也是侃侃而谈哦。是的，肯定是。接下来我们再谈另外一个他的创作主题，也很特别，是钟馗，对不对？钟馗有一些精彩的作品也在我们国立历史博物馆里面寄存嘛，以钟馗啊、鬼怪啊，哈。作为他的一些创作的题材，<是>对不对？而且这些都是他在来到台湾之后，然后他嗯、呃，可能对于现实的生活，他有一些感想吧啊、嗯哦，他就借由画钟馗啊、哦、来做一些表达啊、哦。那你要不要聊聊钟馗<笑><笑>的作品？<笑>
1: 端午节刚过呀，
0: <笑>就是因为端午节，<笑>我们端午节不是有一个风俗吗？<笑>就是要挂那个钟馗的画像嘛、嗯、啊像，嗯、这个是我们端午节的风俗嘛。<对>所以刚好邀请我们端午节刚过，刚过我们也可以来聊一下钟馗好了
1: 。我觉得溥先生画钟馗，这倒是真的是蛮有意思的。嗯，那以一个职业画家来讲，把他的生活啊，直接把它落实到生活来看，嗯，嗯他后期还得是用画。来当做这是他的一些生活所需、嗯，对，所以呢，向他求钟馗的肯定是有的，嗯，那因为年节我们还是很习惯的过着这些节令嘛，对，所以求钟馗那肯定是会有的，嗯，那你可以看得到他有非常大的那个钟馗，对，而且是可以很清楚是有母本，原本画的样子，哦、然后谁有需要呢？那照着母本重新再勾模，再啊、然后加上不同的颜色。或是直接这个单钩的，或者是加色的，是色色当然会有的。对，所以原本画钟馗是为了市场需要而去进行的。嗯、对，但是很有意思的是，是钟馗本身它就是这个鬼王，嗯，鬼王，那么似乎在他的内心里头。当他看到世俗的某些事情，嗯、离他原本预期的想法有点远的时候，嗯、那他本身又不具备去改变或解决解决的的、嗯、这个方法的时候了、啊，好像他就回到了传统文人会去做的事情，就是将他所有的心性透过画面呢加以宣解，那么。他画的那么多跟鬼怪有关系的，如果是用这个角度来看的话，是不是我们就可以想象说他自己是一个钟馗，他是一个鬼王，他、嗯、看着的些小鬼在干哪些事情<笑>啊？对啊我们馆里面有一套册页啊，
0: 就是钟馗训鬼图嘛，对对对，你可以看得
1: 到，對对你看这个钟馗他没有那个非常真狞的面目，嗯。看起来就好像还是一个面带微笑的人，但是他居然是在管这些小鬼，嗯啊，所以我在看这张这这个测验的时候，我都觉得，那说不定他是在暗指自己是一个鬼王，鬼王在看着这些人间的人间的这些小鬼在干着什么事情，对对对用人眼在看这些事情，是，甚至于他在一些很小的一些稿件上面，嗯、还有目前。也有一些收藏家手边收的一些小鬼图啊，嗯，你会觉得这个他这个肯定不是那么单纯在画钟馗了，嗯,嗯，他肯定是对于在事隐喻一些隐喻，啊、嗯，那所以我，我我我觉得他内心里头有很多想法，嗯，但现实没有办法让他如愿以偿，是，所以他的的确确是透过这些画作，嗯，在排解他的心绪，那么也在对,對。啊，也许你也可以讲说，也在对这个社会做出一点些微的抗议啊，了解，啊、大概
0: 对。诶、欸，刚刚耀庆提到的目前存在国立历史博物馆的钟馗训鬼图啊、哦，这个已经被我们的文化部列为我们的重要的古物嘛啊。哦、那耀庆有提到说，诶、欸，里面他有把自己呢隐喻成钟馗，然后画一些小鬼啊。嗯、那我就记得，其实那个作品我们在网络上，呃，我们去查询都可以看得到那个作品的样貌啊啊、哦。嗯、那里面我在准备资料的时候，我看到有有衣服，我真的觉得挺有趣。那一件作品里。里面哦，就是每一册页里面呢都有提示嘛哦，因为他的诗做的也特别好，然后呢诗里面写的也很有趣。他其中有一个主题是叫做“妖猪来献酒”，<笑>对不对哈？妖就是妖怪的妖，妖妖嘿。里面呢他就写到说：“染公终日醉，不复是妖猪，殷勤来献酒，露眼。”见模糊啊，那可能就是在讲某一件事情他看不顺眼的，对不对？他就觉得他很看不顺眼，就这是我知道。历史博物馆后来就借由钟馗的这个主题，也做了蛮多文创的商品，<是>对不对？哎、好，那时候我记得呢，呃，梁馆长曾经在去年八月的时候，我记得那时候，因为我跟他同时都是南美馆的总监事，哦哦哦那那时候呢，我们刚好南美馆有一个非常热门的展嘛，啊，亚洲的地狱与幽魂，就是所谓的鬼哎<诶>鬼,鬼怪，<笑>那个对，我们叫僵尸。<笑>展刚好又是在农历的七月，我就记得那一天刚好是农历七月十五，呃、梁馆长呢就打扮成中馗。我<笑>、哦、那天是打扮成《鬼灭之刃》的祢豆子啊。哎,哎，对，我们就在南美馆啊出没啊。所以呢，中、呃、钟我相信大家一讲到中馗的作品啊，我相信大家都会想到，哎，在。国立历史博物馆存的这个啊，那当然，呃，普心宇其实他晚年都是一直在台湾嘛，他也会去游历呀、啊，做一些写生啊等等啊。嗯、我记得我曾经拍过一个作品，我对那个作品真的是超喜欢，超好玩，因为他就是非常有趣又幽默的，他就是画那个泰鲁格峡谷。嗯泰鲁格峡谷不是很高吗？他就把人呢画的小小的，泰鲁格峡谷上方呢就有一个木板桥，那个人呢，<高>对那个人不敢站着走过去，他是用爬的走过去哦，嗯、所以我就觉得哇，这个普讯宇先生真的是非常的有趣啊、哦，嗯、非常幽默
1: 。我觉得我完全接受，他内心里面是一直都保持着童真的人。
0: 对，嗯、而且他会画一些漫画式的水墨
1: ，漫画式的水。墨。对对
0: 对，<我>要不要聊一下我
1: ？我不敢说那叫漫画，嗯、但是我觉得他就是用比较简约的笔触，就把人间的百态把它表现出来。嗯，我们博物馆里头也有典藏几件。嗯、他当时候去日本居住的时候，嗯，啊也是非常简笔的。包括他画了这个酒家女，他们也是提了词啊啊,啊，包括他到日本去啊，跟这日本的这些女士还没有办法沟通，要得要用画的、哦、啊，那就可以看得出来，他对生活的这些点点滴滴，嗯、他是记在脑袋里面，那、嗯、用他特殊的笔触跟这个带有点。趣味的孔文啊，嗯、提下这些诗词，嗯，让他内心里面的世界呢，嗯、会非常鲜明而活泼的展现在世人的面前。嗯啊，从、呃、某个角度来讲，当我们透过太有诙谐的角度去面对他的作品的时候，也许，救王孙他就不会是一个非常沉重的负荷，而、嗯、是他就是似乎像带有一点点这个。有特别意指的去指涉他曾经的过往，嗯、对、啊、大概是这样来看待他。嗯、呃，刚才提到说他画的那么多钟馗也罢，所提到的这个漫画也罢，对，都是他在反映他来台湾的生活的场
0: 景。嗯、对，
1: 他无论是到到哪边去，他其实还是会透过笔去把它记录下来。嗯、有些时候是写诗，有时候就是用这个呃画。畫啊，让他的生活呢，就不断的会有新的作品体现在世人面前，这是很值得重视的。嗯
0: 嗯、最后呢，我真的要跟各位听众朋友分享哦，也跟耀庆分享，我拍过他哦，我觉得印象超深刻，嗯、最深刻的一件拍品。啊他帮中国眼镜公司啊啊，啊<是>因为其实他也跟余友仁一样，就是也是很多人都会去请他写店的招牌。店招<照>嗯，那浦星宇呢，很多的店的招牌都集中在衡阳路啊这一带，城中区这一带，啊、一早期的城中区、啊、现在就是中正区啊，就是、呃、我们的总统府附近啊。<照>那中国眼镜公司呢，也是对不对？哈，是。那中国眼镜公司这个题外话差一下，中国眼镜公司呢。曾经有一个很有名的媳妇儿，对不对？那个媳妇儿叫崔台清。<笑>如果是我们这个年纪的，<笑>应该知道他。<笑>对，曾经就是他们中国眼镜公司的媳妇儿啊。那溥心渔就帮中国眼镜公司呢画了一个作品，那个作品呢后来呢拿出来拍卖啊，在二零二零年的时候拍卖。我描述一下那个作品，那个作品呢其实他就画了一个雷公，各位知道。在中国古书画，雷公长什么样子吗？各位可以上网去查一下啊、哦。雷公其实它就是像一只鸟，有翅膀，然后呢有尖尖的嘴啊，这样子一个雷公。雷公一般来讲，手上它还会拿一根锤子啊，他、啊、就是代表说打雷啊、哦，对，就是那个形象。可是它把那个雷公呢画好以后呢，这个雷公上面呢还戴了一副眼镜。<Yeah. S 1> <笑><笑>那。刚好跟中国眼镜公司的形象呢，刚好就可以啊、呃、结合在一起，而且他在上面呢的这个款式，哎呀，超有趣的，真的是很幽默。他写说，<是>眼镜不好看不清楚，坏蛋，请到中国眼镜公司去配，<笑>对不对？<笑>所以呢，这个。这一句话真的是太好玩了。其实当时呢，这个拍卖公司的老板跟我讲说，他去争建作品的时候，嗯、本来中国眼镜公司的后代呢，他是不愿意拿出来的，因为他觉得是普心渔专门为他家画的嘛。<是>结果后来呢，拍卖公司的老板跟他讲说，没关系，我们起拍价哦，给他设高一点，嗯、底价设高一点，反正也没有人出这么高的价钱了。嗯、就你知道，那时候起拍价六十万。底价哈设五百万，嗯，应该不会拍出去了吧？底价这么高，对不对？就你知道拍了多少钱
1: ？应该不止，我不知道。后来
0: 我拍了六百四十万。哎呀，就拍出去的时候呢，这个原来的厂家都哭了。就没想到，太难得了，真的太难。我现
1: 在那作品呢，精的、细致的、有用心化的，肯定会被很多人所喜爱。嗯。
0: 好，那刚刚有提到，其实普先的作品在他身后啊，在国立历史博物馆哈、啊、在典藏他的作品。那其实呢，不仅仅是国立历史博物馆嘛，他的作品后来他的儿子过世以后，有组成一个八人小组，<对>哎，然后呢捐给了国立历史博物馆作为呃。怎么讲？就是位后
1: 哎，
0: 还有另外两个单位嘛对，一个是故宫
1: ，另外一个是华冈，
0: 文化大学所以他的作品呢，其实后来就是有三个单位哈来借场嘛，对不对？其
1: 实算是代管，嗯，代管就是我们的典藏品嗯，三个馆对这些东西都非常珍重，然后陆陆续续都会办相关的这些展览，让。台湾的无论是收藏家，或是说喜爱溥先生作品的人，都会有机会透过展览重新再去认识这个人
0: <對>。嗯，像国立历史馆二零一四年。办过他的展嘛？嗯、故宫的话，我记得好像是二零二一年也有办过，对啊、嗯哦，这个文人画最后一笔，普星畬的书画特展。嗯、那华冈其实他们陆陆续续也、嗯、也都办过啊、哦。其实大家如果说、哎、要、呃、了解一下普星畬他的创作，其实。如果有这个大展的机会，真的是非常非常的难得啊、哦！<是>大家可以看得到所谓的文人最后一笔啊、哦，<笑><笑>文人画的最后一笔，他的他的一些作品啊、哦，让大家可以感受到他文人的气息啊、哦
1: 。现在都是说他是文人画的最后一笔啊，但实际上我觉得他这个人的特质啊，嗯嗯文人画可能现在还是有人会再继续画下去，是、嗯，但是要像他这样子，能够呃肚子里面那么多的内容，嗯，也许不不太容易
0: ，容易现在不太
1: 容易。对，现在我们虽然是有 Google， 有、嗯、有,有很好的 AI 可以帮你生成这些东西，嗯，嗯但是要像他这样子可以信手拈来，就是诗的，不见得会有，嗯，啊，他其实对这些传统。呃，用的典故都用得非常雅致，嗯，啊，我们每次看他诗的内容啊，嗯，都还得要去翻词书才知道他用了哪个字、嗯，是，那、啊、但是你看他在写这个诗，感觉上好像就是他的叭叭叭顺手拈来，信手拈来就有了。现在真的要有这种本事的恐怕不多、啊、嗯，所以我觉得厉害所以对
0: ，所以耀庆呢提到这一点，刚好我就要来分享。最后，我们这一集的拍卖会人生故事小领悟啊，饱读诗书再来学画。这个是普心宇一辈子的坚持。<是>这个耀庆也刚刚也一再的强调这一点了、啊。那其实普心宇啊，他曾经在他的语录里面也谈到，就是品格。嗯，好、嗯，因为他说呢，呃，书画呢是根据文学而来的，但是物有所本，事有始终嘛。文学之本啊，归根究底就是在做人。哈、嗯啊，那如何正心诚意的？所以，一个从事艺术的人一定要立品啊。否则呢，无从谈起。所以呢，他真的是饱读诗书。注重品格，所以呢，我们透过了艺术啦，来优化品格。而且，我们的品德如果是在美学的调剂之下，怎么样可以两个取到一个平衡啊？溥星宇呢，他用一辈子的创作啊，嗯、来表现、来印证他的论点，你说是吧
1: ？完全支持。
0: 好，嗯、落槌的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是主持人、拍卖官尤文梅。
1: 我是蔡耀庆
0: ，邀请您继续锁定我的 Podcast 节目《拍卖场的人生故事》。感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇。拜拜，再
1: 见。